0: W nowym tygodniu witam Was, Marcin Bieniek, dzień dobry i zaczynamy nowy odcinek podcastu Życie Sportowca. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, o czym zazwyczaj nie mówi się w odniesieniu do kariery sportowej. Gdy mówimy sobie o karierze sportowej, bardzo często mówimy o treningu, o przygotowaniu mentalnym, o rywalizacji, o tym jak rozwijać się każdego dnia, jak wyznaczyć cele, ale rzadko się mówi o dniu wolnym. I właśnie dzisiaj chciałbym porozmawiać o wolnym dniu dla sportowca, który według mnie jest niezbędny dla osiągania bardzo dobrych wyników sportowych, dla utrzymania satysfakcji z codziennych aktywności fizycznych i aby długoterminowo cieszyć się sportem bez wielu kontuzji. Także zaczynamy i rozmawiamy sobie o tym czym jest dzień wolny, jak do niego podchodzić, co podczas tego dnia bez aktywności robić i jak pozytywnie ten Dzień Wolny może wpłynąć na naszą dyspozycję sportową. Zaczynamy. Podcast: Życie Sportowca. Odcinek 20. Dzień Wolny. Sport w dzisiejszych czasach niewątpliwie różni się od sportu, który widzieliśmy 20 czy 30 lat temu. Dzisiejszy sport to przede wszystkim pełen profesjonalizm. Widzimy, jak zawodnicy trenują, widzimy, jaki jest podejście do sportu, widzimy ile obiektów powstaje, widzimy jak rozwinięty jest rynek produktów sportowych, także niewątpliwie jeżeli chodzi o samo podejście, jeżeli chodzi o to jak wygląda sport w dzisiejszych czasach, to możemy śmiało używać słowa profesjonalizm. Wszystko dąży do tego, żeby jeszcze lepiej się rozwijać, żeby korzystać z lepszych usług, żeby korzystać z lepszej jakości produktów, z gadżetów, z pomocy trenerskich, aby na sam koniec osiągać coraz lepsze wyniki. I m.in. dlatego sportowcy dzisiaj są w stanie osiągać lepsze wyniki niż sportowcy 15 czy 20 lat temu, ponieważ środowisko się zmieniło, rynek się zmienił i zmieniło się też podejście. W XXI wieku podejście do sportu to podejście wszechstronne, które uwzględnia różne czynniki mające wpływ na rozwój kariery sportowej. Na pewno mowa tutaj o technice, taktyce, przygotowaniu fizycznym, mentalnym, ożywieniu, o regeneracji, o sprzęcie, o odzieży, o planowaniu, o periodyzacji. Te wszystkie elementy, jeżeli są uwzględnione w karierze sportowej, mają bardzo pozytywny wpływ na to, jak ta kariera przebiega, jakie wyniki są osiągane i jaka przyszłość czeka danego zawodnika. To nie jest tak, jak było 30 czy 40 lat temu, że skupiało się wyłącznie na specyficznej pracy w danej dyscyplinie. Że piłkarz wyłącznie spędzał czas na boisku piłkarskim, że tenisista wyłącznie trenował na korcie, a to co jadł, to co powinien robić poza kortem, to jakie książki powinien czytać, żeby rozwijać się i mentalnie i taktycznie nie miało żadnego znaczenia. Dzisiaj jest całkowicie inaczej. Wszechstronne podejście to klucz do rozwoju sportowego i większość sportowców rozumie to i stosuje. Sportowcy dbają o szczegóły, ponieważ właśnie te szczegóły na sam koniec mogą decydować o tym, czy osiągną swój cel, czy też nie. Czy pokonają przeciwnika, czy wrócą do domu jako przegrani. Czy wzniosą puchar na sam koniec zawodów czy może będą musieli kolejny raz analizować przyczyny swoich wczesnych porażek. To szczegóły, czy w treningu, czy w podejściu mentalnym, czy w żywieniu, czy w regeneracji, jeżeli się skumulują przez okres kilku miesięcy, czy też kilku lat, mają największe znaczenie dla osiąganych wyników. I dlatego właśnie wszyscy sportowcy zaczynają coraz częściej Patrzeć na te małe rzeczy, które prowadzą do dużych osiągnięć, a nie starają się robić duże kroki każdego dnia, które teoretycznie powinny być lepsze, ale oczywiście są znacznie trudniejsze do osiągnięcia. Gdy popatrzymy sobie na trening dzisiejszych sportowców, to niewątpliwie cechuje go wysoka jakość. Każdy dba o to, żeby każda minuta treningu była bardzo dobrze przepracowana i żeby każde zadanie, każda aktywność podczas treningu miała swój własny, indywidualny cel. To nie jest tak, że ilość jest ważniejsza od jakości, ponieważ w dzisiejszym sporcie bardzo często te treningi są krótsze niż były, 10 czy 15 lat temu, ale ich intensywność i jakość jest znacznie wyższa i dlatego sportowcy są w stanie rozwijać się w tak szybkim tempie. Sportowcy rozumieją też, że poprawa nie następuje tylko na boisku, że poprawa może występować podczas każdej aktywności, czy to w szkole, czy to w pracy, czy to na wakacjach, czy to w kolejce do sklepu. Jeżeli sportowiec chce, to będzie się rozwijał i będzie poprawiał swoje umiejętności, A więc jedyne pytanie, które sportowic musi sobie zadać, to jak bardzo chce się poprawiać, ponieważ jeżeli bardzo chce, to zawsze znajdzie okazję do tego, by to osiągnąć. Wiem, że bardzo często, jeżeli chodzi o sport, mówimy sobie o sporcie zawodowym i sporcie rekreacyjnym, ale prawda jest taka, że tak naprawdę w dzisiejszym świecie już nie ma tego stricte sportu rekreacyjnego, który nam się kojarzył z tym, że osoba brała sobie Na przykład rakieta do tenisa raz na dwa tygodnie i wtedy sobie odbijała ze znajomymi i cieszyła się tym wspólnie spędzanym czasem. Nawet amatorzy, nawet osoby, które mówią, że uprawiają sport rekreacyjnie, tak naprawdę robią to półzawodowo. Dlaczego? ponieważ m.in. dbają o szczegóły, dbają o wszechstronny rozwój, wyznaczają sobie cele, biorą udział coraz częściej w rywalizacji, która jest dostępna również w tym sporcie teoretycznie amatorskim, dlatego gdy tak naprawdę popatrzymy na ten poziom i przeanalizujemy sobie wszystkie czynności, które sportowcy robią, to ten typowy sport rekreacyjny zanika i mamy do czynienia bardziej ze sportem półzawodowym. Dzisiejszy temat to dzień wolny, ale dlaczego sportowcy unikają wolnych dni? Sam wiem, że jak byłem sportowcem również nie zawsze chciałem brać dzień wolny. Były dni, w których oczywiście marzyłem o nim po bardzo ciężkich treningach, ale były też dni, w których myślałem, że mogę trenować 7 razy w tygodniu i znam mnóstwo osób, mnóstwo ambitnych sportowców, którzy do dzisiaj mają takie same podejście. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego sportowcy unikają wolnych dni i chcą trenować każdego dnia? Po pierwsze jest to uzależnienie, a jak wiemy z uzależnienia bardzo ciężko wyjść. Jeżeli przyzwyczajamy się do tego, że trenujemy, to chcemy robić to jak najczęściej i nie wyobrażamy sobie dnia bez treningu. Jesteśmy uzależnieni nie tylko od aktywności fizycznej, ale także od satysfakcji. Satysfakcji, którą daje nam aktywność fizyczna. Satysfakcji, którą daje nam gonienie naszego własnego celu. Satysfakcji, którą dają nam małe sukcesy. I właśnie dlatego duża część sportowców nie chce tych dni wolnych, ponieważ jest pozbawiona tych właśnie bodźców. Sportowcy mają nawyk przekraczania barier, a przekracza się bariery w sytuacjach wyzwań. Wyzwania występują każdorazowo podczas treningu, dlatego gdy bierzemy udział w jednostce treningowej, mamy okazję przekraczać swoje bariery. Gdy bierzemy dzień wolny, zazwyczaj jest to bardziej leniwy dzień lub dzień niezwiązany z naszą aktywnością. A więc tych szans na przekraczanie własnych barier, na udowodnienie sobie, że jesteśmy mocniejsi niż byliśmy dzień wcześniej, jest znacznie mniej, mamy rzadziej na tę okazję. Dlatego też jest to powód, dlaczego bardzo często sportowcy nie chcą mieć tego dnia wolnego. Brak myślenia długoterminowego to kolejny powód. Oczywiście każdy z nas daje sobie sprawę, że trenując polepszamy się i jesteśmy w stanie zobaczyć te korzyści naszej dyspozycji z dnia na dzień. Natomiast długoterminowo kariera sportowa trwa kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat, dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że nasze ciało ma ograniczone możliwości, nasze ciało się zużywa i nasze ciało potrzebuje dni wolnych. Chęć stałego progresu to coś, co napędza każdego sportowca do treningu i ta chęć występuje również podczas tej umownej soboty lub niedzieli, w których to dniach sportowcy powinni sobie odpocząć, powinni sobie wziąć urlop od treningu. Ale nie jest to łatwe, ponieważ jeżeli cały czas myślimy, jeżeli cały czas dążymy do progresu, to będziemy chcieli wykorzystać każdy dzień będziemy chcieli wykorzystać, każdy weekend do tego, żeby nie tylko się polepszyć, ale również zdobyć przewagę nad przeciwnikami. Niecierpliwość. Nie zapominajmy o tym aspekcie. Sportowcy bardzo często są niecierpliwi, chcą sukcesu tu i teraz, uważają, że zasługują na ten sukces, ponieważ bardzo ciężko pracują. Uważają, że są lepsi od innych sportowców, ponieważ gdy ci nie odpoczywają, oni podwijają rękawy i robią dodatkowe treningi. I ta właśnie niecierpliwość sprawia, że nie chcą oni się zgodzić na wolny dzień, ponieważ oznacza to dla nich brak progresu, brak bycia lepszym, oddalenie się od wyznaczonego celu. Brak świadomości funkcjonowania ciała. Kolejna rzecz. Sportowcy myślą, że trening sprawia, że są mocniejsi, że tylko poprzez wprowadzanie nowych metod treningowych, poprzez zwiększanie intensywności, poprzez zwiększanie objętości są w stanie oni wziąć swój poziom fizyczny na znacznie wyższy poziom i ok, jest to po części prawda, ale również regeneracja jest niezbędna do tego, żeby to ciało funkcjonowało optymalnie i ten dzień wolny między innymi ma nam dać tę regenerację, która korzystnie wpłynie na ogólną dyspozycję fizyczną. Tematem odcinka jest dzień wolny, czyli liczba pojedyncza, ale czy naprawdę powinien być to tylko jeden dzień? Ile dni wolnych powinien brać sobie sportowiec Każdego tygodnia, aby osiągać tą optymalną dyspozycję. Tak naprawdę to zależy od poziomu. Jeżeli jesteśmy olimpijczykami, bardzo profesjonalnymi sportowcami, którzy żyją z uprawiania sportu, no to prawdopodobnie ten jeden dzień to będzie taki balans, to będzie takie optimum do tego, żeby dalej utrzymywać reżim treningowy, ale też żeby pozwalać swojemu ciału na regenerację. Z drugiej strony ci mniej zaawansowani sportowcy mogą sobie pozwolić na weekend wolny albo nawet na więcej. Jeżeli ktoś trenuje trzy razy w tygodniu, no to oczywiście jeden dzień wolny pomiędzy jednostkami treningowymi będzie dobrym rozwiązaniem, żeby każda jednostka treningowa była wysokiej jakości. Jeden dzień wolny to nie tylko regeneracja fizyczna, to nie tylko pomoc dla własnego ciała do utrzymania wysokiej dyspozycji fizycznej, ale także regeneracja między sportem a innymi aspektami życia. Pamiętajmy, że sport jest tylko jedną częścią naszego życia i trzeba go wdrożyć w nasze plany życiowe, ale trzeba też dbać o inne aspekty, takie jak rodzina, praca, szkoła, inne pasje, rozwój intelektualny. Także ten jeden dzień pozwala nam zająć się także innymi rzeczami, które po części też płyną korzystnie na nasz rozwój sportowy, ponieważ pozwolą nam się troszeczkę zresetować. Trzeba być na bieżąco z tym, co dzieje się z naszym ciałem i monitorować, jak reagujemy na dane obciążenie, jak reagujemy na dany okres treningowy, jak reagujemy na kolejne ciężkie ćwiczenia i będziemy w stanie w tej sytuacji podejmować świadome decyzje odnośnie objętości dni wolnych, w naszym przekroju tygodniowym lub miesięcznym. To nie jest tak, że musimy się sztywno trzymać danego schematu, jeżeli jesteśmy bardziej zmęczeni, możemy sobie pozwolić na dłuższą regenerację, jeżeli tego zmęczenia jest mniej, albo czujemy, że potrzebujemy w danym okresie troszkę więcej treningu, to nie odpuszczamy dnia wolnego, ale na pewno zmniejszenie objętości tych dni regeneracyjnych będzie dobrym rozwiązaniem. Dzień wolny. Niewątpliwie zachęcam wszystkich do tego, żeby w tygodniowym rozkładzie znaleźć minimum jeden dzień wolny, ponieważ prowadzenie tego dnia bez treningu ma wiele korzyści fizycznych, mentalnych, ale także życiowych. I chciałbym teraz zacząć od tych korzyści fizycznych. Gdy mamy dzień wolny, odbudowujemy sobie energię. Jak wiemy, treningi pochłaniają mnóstwo energii. My oczywiście możemy sobie ją odnawiać, możemy sobie ją regenerować za pomocą żywienia. Natomiast ta energia musi gdzieś też być odbudowana z nadwyżką i ten dzień wolny pozwoli właśnie nam odbudować te zapasy glikogenu, pozwolą nam załadować tak zwany bak na kolejny tydzień treningowy i dzięki temu nie będzie tak, że nagle obudzimy się jednego dnia i będziemy totalnie wyczerpani. Do treningu potrzebujemy energii, ale potrzebujemy też mięśnia, więc dzień wolny to także regeneracja dla mięśni. Wiemy, że jeżeli odpoczywamy, jeżeli regenerujemy się i do tego dodamy odpowiednią dietę, odpowiednie żywienie, to jest to najlepsze rozwiązanie dla zmęczonego organizmu, dla organizmu, który ciężko pracował po to, żeby mógł odbudować się w odniesieniu do pracujących mięśni, a także żeby mógł przygotować swoje mięśnie na kolejną pracę za kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin. Ten minimum jeden dzień wolny pozwala unikać przeciążeń, a skoro nie mamy przeciążeń, to będziemy mieć też mniej kontuzji. Kontuzje są częścią kariery sportowej i część z nich jest zależna od nas, część z nich jest totalnie od nas niezależna, ale oczywiście my musimy dbać o to, co możemy kontrolować i zdecydowanie stopień przemęczenia naszego organizmu, stopień przeciążeń, jakie oddziałują na nasze ciało, to są czynniki zależne od nas i możemy pomóc naszemu ciału unikać tych przeciążeń, unikać tych kontuzji właśnie za pomocą jednego dnia minimum, jednego dnia bez treningu. Dzień wolny to nie tylko tu i teraz, ale także myślenie przyszłościowe, czyli skoro mieliśmy dobry tydzień treningowy, to potrzebujemy tego jednego dnia wolnego po to, aby przygotować ciało do kolejnych treningów. Możemy sobie wyobrazić, że na początku tego dnia nasz stopień przygotowania naszego ciała to 100% i z każdym dniem ten stopień przygotowania będzie spadał. I powiedzmy po bardzo ciężkim, W tygodniu treningowym na stopień przygotowania do kolejnych treningów może wynosić 50 czy 60% i naszym celem za pomocą jednego dnia wolnego jest odbudowa do tych 90 czy 100% w zależności od periodyzacji, w zależności od sytuacji w naszej karierze sportowej, ale właśnie ta odbudowa jest konieczna, żeby znowu od poniedziałku móc pracować na pełnych obrotach. Dzięki temu jednemu dniu uczymy się własnego ciała, uczymy się jak reaguje na duże obciążenie, jak reaguje na mniejsze obciążenie, co musimy robić, żeby pomóc mu się zregenerować, co na nas nie działa, a więc jest to nic innego jak świadomość tego jak funkcjonuje nasze ciało, nasza maszyna do sportu i ucząc się na tych informacjach jesteśmy w stanie albo coś kontynuować, jeżeli przynosi to dobre efekty, albo wprowadzać pewne korekty dla jeszcze lepszej dyspozycji sportowej. Długoterminowo pamiętajmy, że jeden dzień wolny da nam zdecydowanie lepsze wyniki niż trenowanie każdego dnia, ponieważ nie będziemy przemęczeni, będziemy mieć mnóstwo energii, będziemy mądrzejsi, będziemy stosować indywidualne korekty w odniesieniu do naszego ciała, a więc patrząc Ogólnie na naszą karierę sportową, jeden dzień wolny jest niezbędny, aby osiągać sukcesy w przyszłości. Wiemy już, że dzień wolny od treningu daje nam korzyści fizyczne, czyli nasze ciało jest zadowolone, że daliśmy mu troszeczkę odpocząć, ale czy nasza głowa również powinna się cieszyć? Zdecydowanie tak. Korzyści mentalne, albo korzyści fizycznych. Są bardzo ważne i powinniśmy je zrozumieć zanim zaczniemy prowadzać dzień wolny, albo powinniśmy również je zrozumieć, dlaczego powinniśmy kontynuować odpoczynek w przekroju tygodniowym właśnie w odniesieniu do tych korzyści zarówno dla ciała, jak i dla umysłu. Po pierwsze, gdy damy sobie jeden dzień bez treningu, to unikamy wypalenia. Jak dobrze wiemy, wypalenie jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla sportowca. Brakuje mu motywacji, brakuje mu energii do działania, nie cieszy się z sukcesów, ma negatywne podejście do sportu i niestety bardzo często wypalenie jest pierwszym krokiem do porzucenia kariery sportowej, a więc ten jeden dzień wolny pozwala Na regenerację umysłu, na unikanie tego wypalenia, na obniżanie poziomu stresu w odniesieniu do kariery sportowej, także długoterminowo zdecydowanie jest to priorytet dla każdego sportowca, który chce cieszyć się i z satysfakcją wchodzić na trening każdego dnia. Dzięki właśnie tej regeneracji mentalnej sportowcy są w stanie utrzymać wysoki poziom motywacji przez wiele lat. To jest to, co widzimy u najlepszych sportowców. Oni zaczynają karierę sportową profesjonalną, powiedzmy w wieku 18 czy 20 lat i są w stanie przez kolejnych 15 lat utrzymywać motywację, stale się rozwijać, stale wyznaczać sobie nowe cele, pomimo tego, że już mnóstwo osiągnęli i mają zabezpieczenie finansowe pewnie na kolejne trzy pokoleń. To jest właśnie to, że ich głowa jest wolna, że ich głowa jest regenerowana, że oni mądrze podchodzą do obciążeń zarówno fizycznych jak i mentalnych, które stawia przed nimi świat sportu profesjonalnego i właśnie my powinniśmy się od nich nauczyć, że trening treningiem, ale ten minimum jeden dzień musi być włączony do naszego grafiku, aby odnieść te korzyści mentalne. Pamiętajmy również o pozytywnym nastroju, jak wiemy sukces nie ma żadnego znaczenia, gdy się z niego nie cieszymy, gdy go nie doceniamy, trening również jest cięższy, jeżeli mamy do niego negatywne nastawienie. A więc pozytywny nastrój to jest to coś, co pozwala na osiąganie jakości w naszych treningach. I właśnie dlatego, gdy nie jesteśmy przemęczeni, gdy możemy się zregenerować, gdy nasza głowa jest wolna od stresu, gdy nasza głowa jest w stanie skoncentrować się na zadaniu, a nie myśleć o tym, że przez ostatnie dwa tygodnie nie mieliśmy nawet dnia wolnego dla siebie, To oczywiście ten nasz nastrój na pewno będzie pozytywny. Będziemy pozytywnie nastawieni nawet w obliczu ciężkich wyzwań podczas dni treningowych. Także zdecydowanie należy pamiętać, gdy zastanawiamy się czy wziąć sobie dzień wolny od treningu o właśnie tej korzyści jaką jest pozytywny nastrój. Satysfakcja kolejny element bardzo ważny w odniesieniu do głowy sportowca. Jeżeli trenujemy, powinniśmy czuć satysfakcję. Jeżeli nazywamy siebie sportowcami, powinniśmy czuć dumę i satysfakcję. Jeżeli wygrywamy zawody, również powinniśmy czuć satysfakcję. A ta satysfakcja będzie tylko wtedy, gdy będziemy zadowoleni ze swojego życia, z naszego podejścia do sportu. Jeżeli tego treningu jest za dużo, jeżeli musimy cały czas szukać wyrzeczeń do tego, żeby się rozwijać. Jeżeli nie możemy pozwolić sobie na jeden dzień wolny, to ta satysfakcja będzie zanikała, aż w końcu jej w ogóle nie będzie. Będziemy po prostu pracować jak robotnicy w fabryce, a nie będziemy czuć żadnej satysfakcji z wykonywanej pracy. Jeden dzień wolny pozwala nam zresetować się mentalnie, pozwala nam na świeży powiew W naszej perspektywie na kolejny tydzień pozwala na odpowiednie przygotowanie, nastawienia na kolejny tydzień treningowy i dzięki właśnie tylko tym 24 godzinom bez treningu my możemy osiągnąć te wszystkie korzyści i możemy osiągać naprawdę duże sukcesy w sporcie. Dzień wolny, czyli korzyści fizyczne i mentalne. Ale nie zapominajmy, że sport to tylko część naszego życia, a dzień wolny daje nam również korzyści w innych aspektach życiowych. Jeżeli bierzemy sobie dzień wolny, to mamy czas dla rodziny. A pamiętajmy, że rodzina to nasze największe wsparcie. Oni nam pomagają w realizacji naszych zadań sportowych, oni nas wspierają, gdy nas nie idzie, oni z nami celebrują, gdy odnosimy wielkie sukcesy, a więc my powinniśmy dbać o naszą rodzinę po to, aby po pierwsze odwdzięczyć się, ale też budować relacje z tymi osobami dla nas najważniejszymi. Gdy mamy ten minimum jeden dzień, powinniśmy go właśnie spożytkować dla rodziny, aby każdy z nas osiągał te korzyści właśnie w tej strefie naszego życia. Dzień wolny to także czas na własne pasje. Jeżeli mamy pracę lub szkołę i oprócz tego uprawiamy sport zawodowo albo półzawodowo, to nie oznacza, że nie możemy rozwijać innych pasji. Gdy ktoś ma pasję, jest osobą bardziej szczęśliwą, gdy ktoś ma pasję, jest osobą bardziej usatysfakcjonowaną ze swojego życia, a więc jak najbardziej jest to coś, co każdy sportowiec powinien rozważyć i ten dzień wolny również można przeznaczyć właśnie na rozwój swojej pasji, na próbowanie nowych rzeczy, może na znalezienie swojej pasji, coś na co brakuje nam czasu w tygodniowym rozkładzie naszych zajęć. Ten wolny dzień to także czas na własne obowiązki, nie ukrywajmy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi, to mamy mnóstwo obowiązków związanych z naszym życiem prywatnym i zawodowym i często brakuje na to czasu, a więc ten jeden dzień wolny pozwala nam załatwić te pewne obowiązki, żeby w kolejnych dniach, w których na przykład mamy treningi, nie myśleć o negatywnych konsekwencjach niezałatwionych spraw i żebyśmy mogli skupić się wyłącznie na tym, co aktualnie jest dla nas najważniejsze. Możemy również przeznaczyć ten dzień bez treningu na spontaniczne aktywności, jest wycieczka, wyjście w góry, spróbowanie nowych rzeczy, może jakieś warsztaty. To jest coś, co buduje nasze wspomnienia, doświadczenia, rozwija nas, czy personalnie, czy umysłowo. Pamiętajmy o tym, ponieważ sport to tylko część naszego życia bardzo ważna, ale mamy też również inne sfery, w których powinniśmy się rozwijać, w których powinniśmy uczestniczyć. Gdy odpuszczamy trening minimum na jeden dzień, to tak naprawdę przestajemy żyć w ciągłej rutynie, ponieważ świat sportu to tak naprawdę rutyna. Wstajemy mniej więcej o tej samej porze, jemy podobne posiłki, trenujemy podobnie, mamy wyznaczony harmonogram na każdy tydzień, a więc spadamy w pewnym sensie powtarzalne czynności cały czas i brakuje nam tej kreatywności, tej spontaniczności, a więc właśnie ten jeden dzień wolny pozwala nam na to, aby może nie planować wszystkiego, ale pozwolić życiu, żeby po prostu trwało i decydować w danej minucie, w danym dniu, co będzie dla nas najważniejsze, co będzie nam sprawiało przyjemność i co możemy zrobić z innymi ważnymi dla nas osobami. Gdy skupiamy się na innych aspektach, nie tylko na sporcie, to mamy tak zwane całościowe zadowolenie. Jeżeli sportowiec ma być zadowolony, to powinien rozwijać się i sportowo i osobiście. Tylko wtedy, jeżeli ma tą równowagę, to jest w stanie osiągnąć pełne zadowolenie i satysfakcję. A więc jak widzimy, jedna sfera oddziaływuje na drugą i zarówno sport powinien przynosić korzyści dla życia osobistego, ale też życie osobiste powinno przynosić korzyści dla życia sportowego. No i mając ten jeden dzień na Odpoczynek mając ten jeden dzień na rozmyślenia, jesteśmy w stanie wyrobić sobie taką wyraźną świadomość sportu jako części życia. Nie całkowitego poświęcenia życia dla tego aspektu, ale części życia. Dla sportowca profesjonalnego może ten balans nie będzie 50 do 50, ponieważ musi on jednak więcej czasu poświęcić na swój zawód, ale balans dalej powinien być otrzymany i jakaś część wolnego czasu powinna być przeznaczona właśnie na te inne aspekty życiowe. Podsumowując, kariera sportowa to nie jest sprint, a maraton, więc jeden dzień nie sprawi, że będziecie znacznie lepszymi lub znacznie gorszymi zawodnikami. Potrzebujemy dnia na regenerację, potrzebujemy dnia, w którym będziemy otrzymywać wiele korzyści fizycznych, mentalnych oraz życiowych. Powinniśmy mieć minimum jeden dzień wolny, Sport przynosi więcej satysfakcji, gdy uprawiamy go z chęcią i bez bólu. A jak dobrze wiemy, to właśnie te korzyści czekają na nas, gdy jednego dnia odpuszczamy treningi. I pamiętajmy, by dbać o wszystkie aspekty naszego życia. Sport to tylko jedna składowa. Jeszcze raz powtórzę, bardzo ważna dla wielu z nas, ale tylko jedna z wielu. Jeżeli chcemy być szczęśliwi, jeżeli chcemy być usatysfakcjonowani, jeżeli chcemy osiągać sukcesy w każdej dziedzinie naszego życia, to musimy dbać o wszystkie dziedziny naszego życia, nie tylko o sport. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam temat dnia wolnego i korzyści, jakie płyną właśnie za tym, żeby minimum jeden dzień w tygodniu nie trenować, zregenerować, spędzić czas z najbliższymi, wykorzystać te dodatkowe godziny na pasję, na przygotowanie na kolejny tydzień. Także jest to temat niewątpliwie według mnie bardzo ważny i powinien być uwzględniony u każdego sportowca, a niestety głównie osoby które zajmują się rozwojem sportowym mówią o treningu jako najważniejszym elemencie, a nie patrzą na to, że długoterminowo to połączenie wielu z czynników będzie wpływało na sukces w sporcie i jednym z tych czynników jest konieczność dania sobie minimum jednego dnia wolnego od sportu. Na koniec jak co tydzień mam trzy pytanka dla was, na które możecie odpowiadać w mailu podanym w opisie tego odcinka. Czy uważacie, że jeden dzień wolny jest wystarczający do długoletniej kariery? W której sferze sportowiec straci więcej, gdy nie ma dni odpoczynku? Fizycznej czy mentalnej? Jakie są Wasze pomysły na ciekawe spędzanie wolnego dnia bez treningu? Dziękuję za wysłuchanie i pamiętajcie o wolnym dniu. Możecie wykorzystać go do posłuchania mojego kanału. Do usłyszenia.